Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Mundo. Qué bueno verte, comandante, por allá, estamos activos. Veo gente contenta, otros no tan contentos como yo, que quería estar en la final. Ya tenía incluso un traje diseñado para esta final, para la narración, pero será en otra ocasión, porque mis gigantes no pudieron hacer el salto, no pudieron lograr la recuperación. Pero tenemos una final interesante. Me parece que es la quinta vez que se enfrentan ya Estrellas y Licey. Licey le ha ganado la mayoría de veces. La Estrella solo ha ganado una vez en el 54. Los dos equipos más antiguos de la pelota dominicana se van a ver las caras. El dueño de ese estadio con sede en San Pedro. Y el Licey que va a mantener encendido el estadio Quisqueya. Así que tendremos una final de altos quilates. Y la vamos a estar analizando en nuestro programa. Porque hoy en la tarde es el draft de importados fútbol de la NFL el fin de semana estaremos proyectando lo que viene de la NFL hay baloncesto de la NBA tocando los principales temas a nivel local, hay unas declaraciones que se han hecho virales de Cristóbal Marte donde mandó fuego Cristóbal dijo de todo ahí, yo creo que hay que tomar esas declaraciones con pinzas porque la verdad es que el hombre soltó candela eh, muchos de esos temas que con frecuencia Tenchi ha tocado en el programa con el tema este del deporte nacional, así que pónganse cómodos porque venimos con todo aquí en Z Deportes FIFA Gamaño Saludos Orlando Pero todos los compañeros hoy viernes súper contenta y voy a decir aquí al aire no estamos aceptando inscripciones en las estrellas orientales si usted no se inscribió al principio de la temporada como hay gente por ahí que yo sé que va a querer venir hoy a subirse en el barco no, 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 no la no. gente no quiere no que yo estamos, dé pronóstico de la final no, no estamos aceptando personas que se suban al barco pues no queremos que lo llenen de más y vengan y no lo hundan su primer año como estrellita Estre la final. estrella campeona mire señor Tiburcio Adelante. Eh, usted oyó lo que dijo Cristiano Ronaldo por ahí no, no, no lo puedo Cristiano escuchar. Ronaldo le tiró un fundazo a Mbappé dijo que la liga de Arabia Saudita no es peor que la, que la liga donde Mbappé juega, que Francia es peor liga que donde juega él, ¿Cómo? le tiró un fundazo al hombre ahí, pero y por qué eso es una frescura de Cristiano Ronaldo bueno. no, está bien, lo que diga Cristiano Ronaldo está bien está bien, ¿verdad? Eh, sí. todo lo que diga Ronaldo, Lebron James está bien, tienen inmunidad y Jorge Mota también no, Jorge Mota no, no. Claro, se vive equivocando viejo. cada vez que habla de Lebron se equivoca ¿cuánto te dio por esa pantalla nueva? Si se lo <ríe> Saludos, Remota, ¿cómo va todo? Todo bien, Jonathan, un placer saludarte a todos mis compañeros, de hecho, Kundo, el comandante que están en sintonía hasta la 1.30. Toda ah. la información eh, oriental, deporte, la va a encontrar aquí. Ya al final estamos definidos, sabemos quién va a estar enfrentando a las estrellas orientales en, en la Liga Dominicana de Béisbol en esa gran final que se proyecta por el rendimiento, obviamente, de los Tigres del Licey de las Estrellas en, en estas dos etapas que hemos visto hasta el momento en el Lidón. En la Didón, y obviamente vamos a seguir hablando de esos rumores de cambio que se pudieran estar dando en lo adelante, entendiendo, mis estimados, que no solamente Pascal Siakam o Giannunovi se van a estar moviendo, creo que vienen otros movimientos. ¿Cómo? Bueno, además de la final, gracias Jorge, además de la, del inicio de la <risa> final de la Liga Dominicana de Béisbol, este, ya el calendario está, inicia a partir de mañana, ya los equipos, bueno, en el caso de Estrellas Orientales, puntualmente ha anunciado contrataciones, ya también, aunque no están los listados oficiales de los equipos, ya también hay algunos nombres que se manejan para el tema de ser electos en este draft para la serie final y bueno, el mismo Tatis, Fernando Tatis Padre mencionó el hecho de que su intención era tener a Pablo Espino pero que Pablo Espino no estará disponible y que quizás se vayan con un importado pero que todavía no se ha decidido ellos ya sí anunciaron la integración del venezolano Jan Herbie Solarte que estuvo jugando en Venezuela y que tiene experiencia también en grandes ligas Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa, regreso le abrimos la línea telefónica a la gente para que se comunique con nosotros y recuerden nuestra encuesta, la encuesta hoy en Z Deportes o en Z Digital, 
sobre el contenido deportivo, la encuesta que siempre hacemos. La encuesta dice en, cuánto, en cuántos juegos las estrellas son campeones. No, 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 ah. no. El favorito para la ah, final. Okay. Estrellas o Tigres. Y entonces al regreso vamos a ver cómo van esos resultados, cómo Mira. va la gente votando en la encuesta. Antes de irnos brevemente agradecer a la gente de Intercambios de Libros la Fundación Por Amor a Mi Pueblo eh, hacen una labor muy bonita de recoger libros tienen unos stands en diferentes lugares donde usted lleva el libro que usted no está usando mucha gente que ya los libros físicos como que los ha llevado al lado otros seguimos leyendo los libros físicos y los intercambian, les regalan me enviaron una buena cantidad de libros eh, acá a la Z101 así que agradecido eh, por esta bonita labor que ellos realizan y voy a tratar de hacer mi aporte de los libros que también voy a colocarles para que puedan regalarlos a personas que, que lean y les guste la lectura principalmente la lectura física algunos ya hemos emigrado a lectura digital pero eso es un pleito que tengo con Wellington Jiménez que le digo que aunque leo mis cositas de manera digital sigo con el romanticismo del papel y el libro que definitivamente será usted ahí, a, mí me, a mí me gusta leer libros físicos eh, siempre andar con mi librito ahí guardado para darle su lectura a un capítulo regresamos Z Deportes Z Deportes Que hable la gente en Z Deportes Celulares Asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la Internacional sin cargos 855-221-0101 Estamos de regreso. Y antes de escuchar a la gente, al liceísta, al estrellista y por qué no, al fanático del escogido que se quedó fuera y al de los gigantes también, la encuesta nuestra en Z Digital en Instagram, ¿cuál equipo crees que ganará esta serie final? Óyeme, pero está cerrado, está cerrado. El 47% dice que las estrellas ganarán la serie final y el 53% los tigres del Licey siga votando que tiene poco tiempo, apenas una hora nuestra encuesta y más adelante vamos a refrescar por supuesto estos resultados para ver si la gente se ha motivado, el liceísta y el fanático verde. Bueno y vamos a preguntarle a la gente, a los liceístas y a los estrellistas o pueden ser fanáticos inclusive de otros equipos que sabemos que van a tomar un bando en esta oportunidad en esta serie final ¿Qué jugador de esos que podrían entrar en el draft de importado usted quisiera ver en el equipo que usted va a apoyar? Pues puede ser. Hola. Buenas tardes. Bueno, a la estrella le recomiendo a Urrutia. Ajá. Y es el equipo que va a ganar, ¿eh? Y se le cumplió el deseo a Robinson Cano de jugar una serie final con los con el Licey. ¿Cómo con el Licey? Y él no jugó el año pasado la final. Repetirla, me imagino que querrá decir. Y él jugó el año pasado contra el Licey. Hola. Será ganar. Dígalo. Yo, mira, de que yo te decía antes de ayer que el Licey tenía que sentar a Luis Barrera, de una vez ganamos los dos juegos. Ok. ¿Tú me entiendes? Entonces yo espero que yo estoy seguro que el Licey va a ser campeón de nuevo, porque mi equipo ha sido un equipo que siempre cuando nadie lo da ganador, él viene y sale con ganador siempre sale ganador de arriba Muy bien, gracias por tu llamada en las últimas 20 series finales el Licey ha estado en 12 de las últimas 20 las estrellas han estado en 6 de las últimas 20 finales los Tigres con 5 títulos en, desde el 2004-2005 a la fecha las estrellas un título. Hola. Sí, buena. Dígalo. Equipo. Adelante. Wow. Tremendo equipo que tiene las estrellas. Pero, mm. Licey llegó, Licey ganó. ¿Cómo? Ah, pero, oh, oh, atención, mira, vale. Está lo, está lo, está lo ah, pero está eh, bueno. Pero esa, esa está buena. Atención. Está buena para, ¿verdad? Para el arsenal del hombre. <ríe> seguir agrandando ese arsenal. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Dígalo. Sí. Bien, bien, no, obvia, la, la estrella gana la serie, pero déjame comentarle algo. Esta pelota uh -huh. me da mucha curiosidad. Gigante y escogido, estaban prácticamente fuera. O sea, Licey y la estrella en un momento estaban clasificados prácticamente, comparativamente con ellos dos. Vienen gigantes y escogidos y se le meten a su puesta racha. 
buenísima, acabando con todo el mundo. Cuando llega ya a los goles decisivos, viene y tiene. Ahí el picheo se cayó al la defensa, sí. a las estrellas por igual. O sea, en pocas palabras, esta pelota es una trampa. Una trampa. ¿Sabes qué? Me llama la atención de eso que mencionas, de la cuenta de Béisbol Global, que en los últimos días las estrellas y el Licey son las que más han ido a la final. Oh, sí, Licey 6, claro. estrellas 5. Wow. Sí, y ayer daba el dato Luigi de que solamente un equipo ha perdido tres finales consecutivas, pero no fue en años consecutivos. Sino en visitas consecutivas. No, fueron tres torneos consecutivos realmente, pero de, en medio de esos tres torneos hubo una pausa. No se jugó pelota en el 65-66 por el tema de la revolución, uh -huh. pero igual fueron tres torneos uno detrás del otro, porque se vio esa casualidad en medio de los torneos. Leones del escogido de los 60 perdieron tres finales de manera consecutiva, y a propósito del escogido le dio fuerte el Licey al escogido ayer, andaban con una caja de muertos en la celebración, con el Pero león. si no se enfrentaban, ¿por qué? Eh, ¿Y cómo le iban a dar cuerda? No, lo que pasa es que tú sabes que el escogido era el que podía sacar al Licey y le había ganado los dos juegos el final de round robin pero y cómo le estaban dando cuerda en el play Eso es lo no que... no no digo los ah, jugadores en la celebración ah, okay, okay. Había una que... caja de muertos ah, sí, había el boni... y, bonifacio y por sí, ahí anda sí, el meme sí. de, de la jipeta y del apartamento sí, pero sí, con, sí. con un arreglo ahí con, con un ataúd y una eh, de estos vehículos fúnebres y todo eso y César Valdés esperó como el momento ideal para desquitarse de unos letreros que le llevaron cuando él dijo lo de plumuses y entonces su cuenta de Instagram Colocó de nuevo plumuses y puso ahí un símbolo del equipo rojo ahí como eh, muerte, ¿verdad? De lamento, de, de terror. Se cayó la llamadita también allá por el terror y el lamento. Buenas. Hola. Buenas tardes, buenas tardes, equipo. Adelante, hermano. Bien. Oye, las líneas están llenas. Los liceístas Mire, quieren hablar y los estrellistas. Yo les voy a ser honesto. Eh, yo no apoyo a ninguno. Por mí que cierren el estadio. ¿Cómo? Cuando vuelvan los gigantes a jugar, yo juego esta pelota y a ver pelota. Ah, perfecto, excelente. Mira, de las últimas, en 10 en de las últimas 11 finales, ha contado o con Licey o Estrellas Orientales. Hola, desde el 2013 Pero buena. 2014. ¿Qué pasó con la gorra, Jonathan? Hola, adelante. Buenas tardes, Jonathan. Holandito. Hola, hola. Dímelo. Me gustaría. Dímelo. Sí. sí. Gracias por su llamada. Llame a Franklin, que él está al aire ahora, para que lo escuche. Buenas. Buenas. Qué difícil escucharle esta hora con Z de Puerto Alegre. Adelante, no, pero que lo llame. Eso le pasa al otro programa también. Adelante. Sí. Buenas. Buenas. Buenas tardes a todos. De verdad que sí, de hablar de los clubes, creo que le he cogido esta, esta fue la derrota que más le dolió a ellos por el equipazo que tenían en constelación del favorito uh -huh. eh, los dos llevamos eh, son buenos equipos ambos pero como como dicen, la experiencia no se improvisa, no soy campeón soy campeón bueno, Mira, y, 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 bueno, tenemos la otra adelante, buenas buenas, buenas. Eh, sí, primeramente felicitarle a ustedes por el programa un buen equipo eh, yo de este lado soy escogidista y pienso de la pregunta que ustedes hacen que la estrella van a ganar te tiraste del barco a, ayer tú estabas en el barco rojo o ya te habías, te habías tirado no, no, no yo, yo lloré ayer de verdad <risa> Óyeme. Sí, sí, me dolió, soy escogidista desde, desde pequeño cuando tú viste ese paro sin lágrimas como que no, no le creo eso de que es escogidista eh, agradecer a la fanática Yudelis estaba me parece junto con su novio ayer y me sorprendió venía con una pelota y yo pensé que era para que le hiciera la gestión de que le consiga una firma de Kelvin, Gutiérrez, de Urrutia una gente de esa porque a mí se me acerca mucha gente mira caballete si tú puedes conseguirme una pelota mira ojalá fulano me ayude a firmar y yo trato de hacerle la conexión porque nosotros los periodistas no podemos pedir firma ni foto ni nada no debe ser y no para ser. sorpresa mía era que yo le firmara la pelota que me estaba pidiendo Yudelis Oye, Orlando, me sorprendió y le puse ahí un, una cosita verdad la pelota eh, para llantar porque tenía incluso firma de otros peloteros yo le, le aclaré yo no juego pelota me dice no es como un narrador que quiero tu firma ahí Orlando, así, que, así que un abrazo ah, para Yudelis se puede hacer por una esa distinción por esa distinción porque de, me sorprendió de los peloteros históricamente que han tenido el tamaño de Orlando 
No, no, es una relación no, pero hay varios peloteros. No, Orlando, con Yo soy más grande que Fulcar, tú sabías eso, soy más grande que Luis Castillo, ten cuidado. Es esto? ¿Y de los de de lo de ahora, Melvin y Mercedes y yo competimos ahora. Vamos a seguir con la gente, tú mucho. Usted quiere hacer una pausa. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. 30 años de pelota y sacó tres nombres. Tres nombres sacó. Z Deportes. Z Deportes. Dos. Dos. Llegó, papá. Espérate, espérate, espérate. Señores, ¿Qué es esto? ya, ya no, nosotros hablamos con la gente y la gente dio su parecer y todo eso. Pero, ¿quién llega con mejor momentum a la serie final? Porque hay que decir también que el equipo de las estrellas orientales pierde antes de ayer ante Tigres del Licey. Los Tigres del Licey rompen una racha de cuatro derrotas y ayer ganan un partido, pero un partido donde ya ellos sabían que por el resultado en San Pedro de Macorís ellos estaban clasificados, pero vinieron de atrás. Hay sí. que eh, hay que darle ese mérito al, a, al conjunto del Licey, eh, ya asegurando ahí con la derrota del equipo de, la, de, de los Leones Escogidos su pase a la final. Eso ocurrió como en el octavo inning que ya que se selló eh, el pase a la sí, final. Se, se celebró en el, en el Quiqueya. Sí, no, mira, vale. Vi, una, vi unas bengalas azules. Sí, no, 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 se hizo bien. Entonces, el, ¿quién llega con mejor momento? Yo creo que el Licey llega con mejor momento. Las estrellas, inclusive, clasifican no ganando el partido que tenían que ganar por la situación eh, que reñida del round robin. Y ellas ilvanaron una racha negativa de la que tú haces referencia mucho, muchos días aquí el Licey ganó los dos juegos que tenía que ganar para poder estar en la final, jugando bien en partidos cerrados el que le tocó con Estrellas Orientales y el que le tocó con Gigantes ayer, partidos cerrados de acuerdo. Eh, lo que hizo Giancarlo Mejía en ese tramo también lo que hizo el mismo Jairo Asensio lo que hizo Bonifacio, ellos jugaron un béisbol eh, de primera mano y darle crédito señores, Gilbert Gómez agarró ese equipo en un momento tan valiante cuando termina la regular y en el round robin, ser un dirigente debutante será un reto para enfrentar a un dirigente veteranísimo también. Campeón ya. Fernando Tatis, padre. Es sí. un reto que tiene otro mayor, porque ya de por sí la oportunidad que se le otorgó ha sido un reto para él. Imagínense en esta final. Mira, y tú sabes que el día pasado escuché eh, el día que debutó G. Urshela. Era el partido, bueno, el partido contra sí. los Leones. Sí. Había mucha expectativa, era el partido de la jornada. Y ese día ambos dirigentes estuvieron disponibles para la prensa escuché a Gilbert y de verdad a mí me llamó la atención a él le hacen, le hacen la pregunta sobre unas declaraciones que había eh, hecho el presidente del Licey sobre los árbitros y cuando le preguntan a él su parecer él dice no tengo comentarios sobre eso te digo la verdad, en este béisbol yo diría que en el deporte en el deporte nacional son pocos los que dicen no tengo comentarios sobre un determinado tema que te va a meter para lo hondo. Claro. Entonces yo creo en, en Estados Unidos lo vemos eso con mucha frecuencia. No tengo comentarios, que es válido. Pero aquí mucha gente eh, que, bueno, que es figura pública, me, me, me quedo con el tema del béisbol y de específicamente en Lidón y que hay muchos temas espinosos a veces tienen que hay que responder si o si. oye, no tengo comentarios y creo que a pesar de que es un dirigente joven óyeme, sacó una debajo de la manga porque se quitó ese ese tema de encima de una manera muy profesional no tiene comentarios, no tiene comentarios ya lo que dijo el presidente Luis sí. lo dijo él el, ma el manejo vale mucho y tú sabes que yo creo que hoy eh, con el asunto del draft hay que ver dentro de la disponibilidad cuál va a ser la estrategia de los equipos. Si, si tú vas a tomar un jugador pensando en que se lo voy a bloquear al otro para que no lo tome, uh -huh. o yo me voy a ir por tomarlo, tomando en cuenta que son dos picks nada más, de lo, pensando en lo que realmente yo necesito. Tú que estás hablando de la celebración, mira, yo tengo dos estrellitas a muerte en sintonía Luis Eteve y el Vido la Antigua a quien les mando un abrazo eh, a ambos que yo sé que deben estar contentos yo no sé por qué usted dice por la dos vías ¿por qué? porque mi hijo celebraría si, si gana eh, el equipo azul no, yo me entiendo pero nada yo creo que independientemente de eh, estoy de acuerdo con, con Susi en el tema de que el momentum yo diría como cerraron eh, Tigres del Licey pues ganaron dos partidos importantes eh, en su casa 
y, y el público metido desde el primer picheo hasta el último y yo creo que eso es fundamental yo creo que eso es fundamental independientemente de que ellos venían o sea, también eso se suma al buen momento el hecho de que ellos en ese proceso cortan una mala racha cortan una mala racha que los puso en una situación incómoda los ponen en esa situación incómoda eh, siendo esa cuarta derrota consecutiva frente a los leones escogidos que, que provoca el empate en el segundo puesto y que complica la situación porque uh -huh. si al otro día se daba la combinación de la victoria de los dos todavía hoy estuviéramos hablando de, de jugar pelota esta noche vamos a estar claros <coughs> es que pudo haber sido todo favorable hacia los leones y contrario para el Licey claro. una vez empató lo que pasó con el Licey pudo haber pasado con los leones porque ellos estaban digamos en el mismo lugar y de ahí en adelante, bueno, las cosas, los leones van a San Francisco y pierden un juego, eh, un juego grande para ellos. Y bueno, y era grande también para los gigantes, porque dependía primero de ellos ganar ese partido para mantenerse con vida, pero mirando a la pizarra Exacto. de la capital. Entonces, eh, yo no sé, eh, yo creo que eso, que el Licey llega con, con mejor momento. Sí, llega con mejor momento e incluso. El cierre de Round Robin de, de Emilio Bonifacio y el bueno en sentido general lo mete de cabeza y de lleno en, en pensar en el MVP de, de Round Robin porque en un momento era era Lewin Díaz a ojo cerrado para para la mayor parte de la gente y yo creo que ya hay que discutir sí sí mira y en el caso de las estrellas que comenzaron con 8 y 1 las estrellas comienzan con 8 y 1 el todos contra todos y luego, o previo a eso, ellos cerraron la serie regular, ganando 7 de 9. Estamos hablando de que ellos ganaron 15 de 18. 15 de 18. Eso vienen, los, vienen los temas de la salud, pero también viene la regresión. De que, ok, eh, se comienzan a normalizar las cosas. Eso es normal. Entonces, eh, habría que ver entonces cómo esas nuevas piezas y ya en un escenario de un rival directo que vas a ver primero en cuatro, en cuatro noches consecutivas que son las primeras cuatro fechas de, de la serie final uh -huh. luego el día libre y los partidos que sean necesarios de ahí en adelante a ver cómo se pueden ajustar las cosas porque el año pasado parecía que el momento no la tenían las estrellas y el Licey y la cosa cambió por sí. lo menos para llegar a la fi llegando a la final pero ¿verdad? como núcleo el núcleo de la temporada pasada de la temporada pasada del Liceo o sea como equipo, era un equipo que se veía no, no, claro. mucho más robusto que el de ahora un equipo difícil. yo lo que veo es que son dos equipos que por lo menos ofensivamente ninguno de los dos se ve tan impresionante todo va a depender si Tati, Tati vuelve o no porque Tati cambia muchísimo la alineación de los verdes pero se ven dos equipos eh con personal, con gente que puede hacer daño pero no las alineaciones por ejemplo que en un momento presentó escogido y que presentó gigantes son dos alineaciones con otras características y yo por eso decía anoche después del juego en el espacio de Twitter que me da la impresión de que vamos a tener una serie final interesante que se va a jugar una pelota muy adaptada a cómo están los equipos ahora, mucho robo de base mucha gente eh, poniendo la bola en juego, mucho picheo de relevo, muchas decisiones estratégicas de lado y lado, y eso nos va a regalar una serie final interesante, y que por eso las estrellas en las últimas dos finales solo han ganado dos juegos, un juego en cada una. Esta yo veo la veo diferente, porque esta me parece que los dos equipos tienen mucha similitud en muchos aspectos, ninguno de los dos tiene un tipo, un bateador honronero, son todos, el perfil de la mayoría de estos hombres son linieros quizás en el caso de Liceto puede señalar a Ramón Hernández el lado de Estrellas Halloween Díaz hay que ver lo que ellos van a buscar en el draft ya Tatis habló algo del después picheo. del juego de ayer dice que él está enfocado en picheo y si es picheo ahí en ese en ese draft de importados van a ver unos brazos interesantes de Antón yo creo que debe ser una pieza que quizás en, 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 el, en, el, en el equilibrio, en el peso podría suplir una ausencia como la de Espino en el draft pero hay una pieza como Tyler Alexander también que es un veterano de la liga que él quizás no ha estado igual que otros años pero es un zurdo que todo el mundo sabe que en la liga dominicana 
puede hacer mucho daño. O sea, que el draft de hoy de importados, y por eso a mí me gustaría como esperar que llegue ese draft, esas dos piecitas nos no, pueden no, dar no una idea. Tirar, no, pues el viernes de mañana a dar su favorito. Sí, ah, mañana hay que decir, mañana hay que decir Mañana, algo. mañana sábado el viernes. Ah, el lunes, mañana es sábado. Oh, eh, sábado dos no, puede, puede ser, ahí es válido, ahí es válido. No, si la serie está 2-0, se va con el que claro. está 2-0. No, porque te, tenemos que esperar. Pero la pregunta bien. era el momentum, porque no, yo al, sé que obviamente si tú le inyectas dos piezas importantes a cualquiera de estos dos equipos, Estamos hablando de los dos equipos que llegaron a la final. Yo dos equipos que, que se vieron con 8 y 4. Yo temprano. creo que en, en términos del momento ellos llegan muy parecidos. Porque si tú lo miras, el Licey pierde 4 en línea. Y luego se recupera y logra ganar un par de juegos muy buenos, incluyendo una estrellas. Pero las estrellas llegaron a un mal momento. ¿Y a quién le ganan el juego bueno? Al Licey en San Pedro. Y el juego entre ellos dos aquí en la capital fue una película. Fue un juego que llegó una a una hasta lo más profundo. Yo creo que ellos llegan más o menos parecidos con, con incógnitas, con temas que resolver. Sí, pues el problema, eh, la salud está impactando a ambos equipos. Exacto. O sea, tú notas, eh, en el caso de Hernández, él está en el line-up, pero, pero luce como que él no está 100%, 100%, sobre todo para poder correr las bases. Eh, Gustavo Núñez se reincorporó recientemente, no tienen el ayer, eh, que el, se vio practicando en ese día, en esta semana, con el partido contra los Leones. Él estaba en el estadio practicando, pero no estaba ni siquiera en el roster. En, la, en el todos contra todos, las estrellas promediaron 3.22 carreras anotadas por juego, el Licey 4.17. Las estrellas fue el equipo que menos carreras anotó durante el todos contra todos, 58. 58, lo que pasa es que las estrellas... Eh, tiene muy buen picheo tiene muy buen picheo y juega muy buena defensa entonces se les, a, se les complica a los rivales anotarles a Licey lo impactó de manera negativa la cantidad de errores que hicieron exacto lo que ejemplo, pasa es que un alto porcentaje de esos errores que ellos cometieron lo cometieron entre los partidos cuando estaban jugando con los pero lo que pasa es que casi un 40% de las carreras que permitió el Licey fueron por error entonces Tú tienes problemas si tú no puedes mejorar eso en una serie final contra un equipo como Estrellas. Hay una incógnita interesante y es la salud de Raúl Valdés. Raúl tiene rato que no lanza. Eh, aparentemente está lastimado. Yo no he leído cuál es la situación de Raúl. Pero él, en una etapa como esta, es un lanzador muy importante. Fernando Tati, Entonces, ayer, Fernando Tati ayer hablaba de eso después del juego en una conversación ahí que como había compartido Valdo Rodríguez Uncar diciendo que, que Raúl Valdés estaba bien ya. Ah, bueno. se lleva para la o sea, que va para la final. Por ejemplo, si Valdés está bien, en la forma como, está, como terminó Otero, que terminó en lo más alto, que por cierto hoy es la votación para escoger el MVP de la, del Round Robin, ya la Liga ha mandado el link a los votantes, y ya Tatis mencionó que ellos están contratando dos abridores más lo que puedan conseguir en el draft, todo luce indicar que va a ser una serie de picheo, donde ambos equipos van a apostar lo mejor suyo en el aspecto picheo y dependiendo de lo que ellos puedan hacer contra un picheo que aparentemente por lo que se está proyectando y por lo que uno vio en el round robin y por que uno de los dos estadios es muy de picheo y el otro, aunque no es tan grande todos los peloteros coinciden que es el estadio como más complicado cuando tú le das por el centro como que no corre la pelota por el jardín central del Tetelo Vargas eh, aparentemente eso incluso complica un poco más la serie porque cuál ha sido el fuerte del Licey en los años que ha ganado el campeonato, picheo Licey ha descansado sí. en buen picheo por esta vez no, no, y tiene y tiene cuatro, cuatro brazos a nivel de relevo que hay que tomar en cuenta que en los últimos días cargaron con el equipo del Licey porque si no es por el relevo en ese juego que fue el que Orlando dice de película aquí en la capital eh, Giancarlo hizo un relevo extraordinario Carlos, en, en, Jairo, esa, en, esa, en esa entrada donde, donde la estrella tenía la base llena pero viene otro tema el equipo de mejor relevo los últimos tres años en la pelota dominicana ha sido las estrellas y en este momento eh, ¿cuál tiene mejor relevo de los dos? Eh, para la final que van, no eh, te, porque ya entonces Luis González volvió que estaba fuera el zurdo tiró un inning perfecto ayer entonces esa podría ser una tremenda evaluación que podemos hacer sí, ellos tienen a Ronald Blanco, tienen a Neftali Félix yo creo que ambos sacan chispas esos sí, dos relevos sí. yo creo yo, que la mi... profundidad en el bullpen yo creo que eso es parte de la clave que ha tenido ambos equipos para estar en el lugar que se encuentra el día de hoy. yo creo que ligeramente eh, las estrellas son más profundas en relevo y creo que ligeramente es un mejor relevo 
porque tiene unos nombres más cocinados en la liga. Yo creo que como, como equipo eh, overall, la, la estrellas son, son ahora mismo porque tú sabes, ligeramente mejores equipos. Tú sabes cuál es la diferencia también, que el año pasado la estrella era un trabuco ofensivo, sí. con Jamer, con Cano, con compañía. Este año tenemos la duda de Tatis, es más, hasta llegando Tatis no luce como un trabuco ofensivo esta temporada. Por eso yo digo que el matchup va a ser ese picheo. Licey necesita un, un Steve Moyer diferente, un Brujol diferente en la final. Si ellos quieren ser campeones, porque César, yo creo que lo que vimos de César en los últimos juegos mm -hmm. es el César que la gente sabe que hace el trabajo en el Montículo, porque ese juego le ha escogido, él hizo su trabajo. Lamentablemente la defensa no le ayudó. Sí. Entonces. No, y el mismo de control que en, que en su momento él tuvo, que pero, yo recuerdo que comenté que yo, yo particularmente no veía a César Valdés. Eh, al 100%, o sea, es evidente que él estaba lanzando con algún tipo de molestia. Pero la rotación no es la misma. Del lado de las estrellas, las estrellas tienen un, un, un dilema también. Salud de Valdés de Raúl, que lo habíamos mencionado. Luce bien Otero, hay que ver que ellos toman. Dice que vienen dos pitchers abridores eh, que contrataron. Pero hay también otro detalle. Smith Rogers no ha estado igual, que se supone que va a ser un pitcher importante. Cueto, en sus dos salidas, no, no lució a la altura. Ellos colocaron una fórmula ayer que resultó y que podría ser interesante para la final que fue el Biggie Back con Jorge Martínez combinado con Emil Roger le resultó a la perfección porque Jorge es un tipo que en su momento fue un estelar abridor de la liga pero ya Jorge aparentemente te puede dar tres episodios, quizás cuatro con la manera de lanzar, engañar a los bateadores pero después de ahí ya no tiene No, secretos. pero la última antes de esta fue buena y fue una entrada uh -huh. fue, fueron más de cinco entradas pues Si ellos consiguen un, un lanzador abridor extra probablemente lo utilicen a él como, como un relevista largo ¿Cuál debe ser el primer pick de cada uno? Hay que, hay que ver cuál es, yendo, es que hay que ver cuál es la disponibilidad Oye, los gigantes publicaron la disponibilidad Y lo leo, no, ¿Y va a cambiar un gun, va Michael Pérez de eso va a Creo que de Michael Pérez alguien decía ayer como que él no iba a estar. Cuando lo digan los leones, entonces podemos. Porque claro. eso es un tema. Le pregunto a usted, señor Tiburcio, después de la salida de Miguel Andújar, del equipo, del equipo de los Tigres, que había sido el hombre que había cargado, ¿Sí? de la salida de Miguel Andújar, del equipo de los Tigres, que había sido el hombre que había cargado ofensivamente, que te decía que Bonifacio para mí se metía en la, en la discusión no, para, está, para, está para, para, para el MVP. ¿Quién, está, ¿Quién es el MVP? Está metido Bonifacio, yo no voto. No, no, usted no vota, pero usted puede dar su opinión. No yo no voto tampoco. Emilio Bonifacio es un candidato, un, un buen candidato. Byron Blanco es un candidato, Díaz. Robinson Cano tiene que ser un candidato. Claro, no, es que yo creo que el MVP debe ser Andújar. Independientemente de que él no termine Exacto, el Andújar es un candidato también. Es un sólido. candidato sólido. Sí, porque ya Andújar dejó al Liceo encaminado. Sí, no, y, la, y, lo, y la demostración eh, ofensiva de Andújar en ese tramo que él jugó, porque también jugó defensa y Ramón Hernández también y lo de Ramón, que Ramón viene en la última parte y, y, y hace el aporte que se necesitaba cuando sale Andújar y, y André, pero, no pero tiene, el que, André, el que no empate el juego en el, la primera victoria lo tira en San Francisco eh, eh, en el noveno ah, inning eh, además señores Hernández, Hernández, pegar sí. cuatro jonrones en dos juegos juegos múltiples de par de jonrones eso es algo grande la pelota dominicana sí claro no, claro no, si no si no, no playoff por eso sonó tanto bueno bueno vamos a aprovechar para hacer la pausa regreso hablamos de la NBA aquí en Z Deportes Z Deportes Z Deportes retornamos acá en Z Deportes vamos a hablar un poco de Baloncesto de la NBA, se, ayer a casa llena, por cierto, en Higüey, se está jugando ¿Cómo está la, serie, la, final, la final, pero increíble después de haber, tú sabes que la serie está cargada sabica y sobre todo ellos salieron favoritos después de haber dejado centro en el camino, pero Antonio Guzmán está haciendo un gran trabajo, según estuve escuchando, le está quedando chiquita la cancha, allá oh. en la Altagracia, a los organizadores del evento, así que ponderen, eh, ver que, que crear un ambiente más favorable, que albergue más personas para el próximo torneo. Señores, Pascal Chancán va a debutar hoy con el equipo de Indiana Pacers versus la organización de Portland y obviamente muchos ojos van a estar puestos en los, en los ojos, eh, muchos ojos van a estar puestos en el, en el jugador Chancán porque él es de estos jugadores que pueden ayudar bastante a una organización a mejorar y el equipo de Indiana necesita eso, aunque 
no vayan a tener a Teresa Liberton disponible, que incluso no se sabe a estas alturas si va a estar disponible os, eh, para jugar en el partido de estrellas que se va a estar efectuando en Indiana, el fin de semana de estrellas es del 16 al 18 y él está liderando en estos momentos los guards de las conferencias del este a nivel de votación, su compañero Sakan al debutar eh, para este partido obviamente quizás las expectativas sean de victorias para el equipo de Indiana pero no necesariamente que le encante, hay que ver la cantidad de minutos que va a tener dentro de la rotación y cómo pudiera funcionar con sus nuevos compañeros Teníamos al equipo de Los Ángeles Lakers como uno de los grandes eh, organizaciones que irán detrás de jugadores antes de la fecha límite de cambio. Fecha límite de cambio que está a ley de tres semanas ya de culminar. Y los nombres que se están barajando para mí no son los idóneos. Oigan lo que estoy diciendo y se lo estoy diciendo hoy con bastante antelación para cuando ustedes vean el desenlace de lo que sucede con el equipo de Los Ángeles Lakers caigan en cuenta de que realmente yo tenía la razón. Hay una fuerte corriente que entiende que De Angelo Russell debe ser el jugador que sea cambiado de Los Ángeles Lakers para conseguir un activo que pueda ayudar a la organización a mejorar obviamente dentro del perfil del resto de la temporada ya vimos a los Lakers arriesgarse la temporada pasada y antes de la fecha límite de cambio traspasar a Russell Westbrook por unos jugadores que permitió a los Lakers enderezar el camino y llegar hasta la final de conferencia pero cuando ustedes ven los, las, el récord de los Lakers en estos momentos es el mismo récord que tenían la temporada pasada cuando Russell Westbrook estaba ahí obviamente todo era alarmante la temporada pasada porque perdían la cabeza de Russell Westbrook y ahora no tienen claro la cabeza de quién es que van a pedir pero hay muchas personas que entienden que es la de DeAngelo Russell lo cual yo creo que será un error en los últimos 82 partidos que DeAngelo Russell ha jugado en temporada regular con el equipo de Los Ángeles Lakers está tirando para un 42% detrás del arco y ha reducido prácticamente un 15% las jugadas donde él toma el disparo detrás del arco sin que previamente llegue un pase o sea, él creándose su propio tiro que lo hace de manera displicente de manera temeraria pero eso lo ha reducido drásticamente casi un 15% y ha elevado su porcentaje detrás del arco por un 42% se ha convertido en un jugador que puede encajar perfectamente al lado de Anthony Davis y de LeBron James pero dicen que LeBron no se siente cómodo con D'Angelo Russell dentro de la estructura lo cual él salió a darle un paso al frente diciendo que él no es de estos jugadores que le exige a la gerencia que cambie a sus compañeros lo cual obviamente todos sabemos que no es cierto porque él sí ha provocado traspasos incluso hoy en día Russell Westbrook no le dirige la palabra a LeBron James por la manera en como la situación no se, se mejoró no, no, no. pero no se habla para que tengan una idea, en el último partido que se enfrentaron los Ángeles Lakers ese, claro, y eso. en el último partido donde se enfrentaron Russell, eh, los Ángeles Lakers y los Ángeles Clippers Russell Westbrook fue parte del cuadro titular pero oye esto cuando el partido va a iniciar lo normal es que cada jugador tome un lugar en el centro de la cancha para hacer el salto del centro y antes de posicionarse, los jugadores tienen la costumbre de saludarse. ¿Ok? Westbrook se fue abajo del aro, en lo que LeBron llegaba y saludaba a los demás cuatro jugadores de Los Ángeles Clippers. Y cuando LeBron terminó de saludar, él fue al lugar que él le toca para hacer el salto. El salto. O sea, ni puñito, ni puñito. No, le no le dirigió Como la en la pandemia. Pero, pero ellos nunca fueron unidos tampoco. Sí, el, el, pero el, unidos de amigos, eh, hermanos. Hermanos no, eran. No, no. Hermanos. Ahora, se está hablando de que de John T. Murray está siendo pretendido desde Atlanta Hawks por el equipo de los Nets, por Atlanta Hawks, y ahora se está hablando que posiblemente Los Ángeles Lakers estén un paso al frente y se queden con los servicios de John T. Murray enviando un pick. Se está hablando un pick de 2029, Jalen Chifino eh, y de Angelo Russell para el equipo de Atlanta por los servicios de John Morray. Pero el que no se ve bien en esta temporada, al lado de Anthony Davis y al lado de LeBron James, es Austin Reef. Lo que pasa es que Austin Reef sí le cae bien a LeBron James. Lo que pasa es que Austin Reef sí tiene una narrativa de que es un gran jugador y un jugador importante para la organización de los laguneros y parte del futuro del equipo. Y no tiene el favor 
de algunos dentro del vestuario de Angelo Rose. Pendiente de esa situación, para mí es un error no cambiar a Austin Riff para cambiar a DeAngelo Russell, porque los números dicen que LeBron y Davis, cuando está Austin Riff en la banca y DeAngelo Russell en cancha, juegan mejor que cuando DeAngelo Russell está en la banca y Austin Riff en la cancha. El equipo de Oklahoma contento porque la situación de Josh Giddy, que se vio involucrado con un tema de una menor, que lo habíamos hablado en repetidas sí, ocasiones en, en este espacio, quedó desestimado por falta de pruebas. Wow. O sea que se salvó Giddy, por lo menos, no sé si habrá algún tipo de suspensión por parte de la NBA, pero a nivel eh, estrictamente legal, el caso se cae por falta de pruebas y eh, Giddy entonces se mantendrá hasta nuevo aviso, jugando sin ningún tipo de problemas con la organización del equipo de Oklahoma City Thunder. Minnesota, señores, consiguió ayer su victoria número 30 de la temporada en 41 partidos. No llegaba a la marca de 30 victorias tan rápido desde la temporada 2001-2002, que en 40 partidos tuvieron 30 y 10. 22 años sin tener una temporada donde llegan a 30 victorias en los primeros 41 partidos lo cual obviamente es para que aplaudamos el gran desempeño del dirigente Finch y de todos los involucrados por parte del equipo de Minnesota que todavía a estas alturas cuentan con el mejor récord de la conferencia, obviamente en diciembre no este diciembre que acaba de pasar en diciembre de la temporada anterior el que lideraba la conferencia del oeste era el equipo de los Pelicans y por una lesión de Zion Williamson terminaron cayendo por un acantilado de manera estrepitosa y quedaron de hecho fuera de la postemporada pero Minnesota al parecer va rumbo a una temporada muy sólida y no solo Minnesota, también el equipo de Oklahoma que eran dos organizaciones que si usted me pregunta a mí, lo digo sin ningún tipo de tapujo, que iban a estar disponibles para ir a la postemporada este año, yo lo tenía peleando por play-in y son ahora mismo uno y dos de la conferencia del oeste. El MVP en estos momentos está, según Kia, está siendo liderado por Joel Embiid, muy de cerca por Jokic, muy de cerca por Chai, Gilgios Alexander, muy de cerca por Giannis Antetokounmpo y luego Luca Doncic. En mi... ¿Estás de acuerdo? No, no, en mi top 5, yo tengo a Luca Doncic 4 y a Giannis 5. Luca ha tenido una gran temporada, obviamente, sí respeto el resto del, del ranking. Yo creo que Jason Tatum sí merece estar sexto, pero de ahí a mencionarme a Domanta Sabonis, a Anthony Davis, a Tyrese Halliburton, que yo lo tengo séptimo, y a Kawhi Leonard, que lo tengo octavo, es eh, eh, muy interesante. Lo que sucede es que ver a Anthony Davis como octavo en el ranking para el jugador más valioso y no ver a LeBron en los primeros 10 es que el equipo al parecer, por lo menos en base a rendimiento, le pertenece a Anthony Davis en estos momentos, pero pocas personas están hablando sobre el tema porque caramba, Phoenix y Durant eh, Golden State y Stephen Curry Los Ángeles Lakers y LeBron James generan atención, pero los equipos son mediocres y digo que los equipos son mediocres por el rendimiento que están teniendo en esta temporada Yo, entonces es muy difícil para un fanático darle cuerda a otro fanático si los dos equipos son malos porque ok, obviamente tienen un gran rendimiento pero ver este ranking para el jugador más valioso de todo seguir así y ya ver que están ponderando a Anthony Davis para que las personas de nuevo empiecen a decir que esta versión de Anthony Davis siempre la hemos tenido, lo que pasa es que los problemas de lesiones no han permitido que él se muestre con este talento, lo cual yo creo que es un absurdo, porque me parece que sí, que está jugando bastante bien, pero el equipo de Los Ángeles Lakers, por la forma como está jugando y en el puesto en el que se encuentra en la clasificación, no es para que estemos hablando de Anthony Davis en el puesto número 8, ni mucho menos eh, a... Anthony Davis hablando por encima de Tyrese Lee Burton, que yo creo que sí merece mucho más méritos que Anthony Davis y que Domanda Sabonis para ser considerado jugador más valioso al final de esta temporada. Solamente Jason Taylor de los que están fuera del top 5, yo lo ponderara para entrar, pero después de ahí, respeto bastante este ranking que tiene, y repito, para cerrar ya este espacio, eh, a Joel Embiid primero, Nicolás Jokic segundo, Shai Gilgios Alexander y esta gran temporada de Oklahoma tercero, 
Gianni Santeto Compu cuarto y Luca Doncic quinto. Cundo, vamos a hacer la pausa. Retornamos en breve con más acá en Z Deportes. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes y hablábamos de la final y vamos a hablar también de sus protagonistas. Vamos a conversar con Gilbert Gómez, el dirigente de los Tigres del Licey. Lo tuvimos aquí cuando fue nombrado el dirigente en esa etapa, ¿verdad? Eh, terminando la regular y ahora rumbo a esta final, la primera de su carrera como dirigente y sin duda va a ser un reto para Gilbert. Bienvenido a Z Deportes, Gilbert. Gracias, gracias por tenerlo en el espacio. Gilbert, ¿cómo asumir este reto, una serie final con un equipo que representa tanto la cultura dominicana como Tigres del Licey? Obviamente con el compromiso que se requiere, se entiende la responsabilidad que lleva después de puesto esa responsabilidad, simplemente y pues preparándonos de una forma, de siempre preparamos como para partido, tratar de ganar, pues tratar de salir a partir. Giver, ¿qué estarían buscando ustedes esta tarde en el draft? ¿Fortalecer qué para el equipo azul? Ya, todavía estamos teniendo estas conversaciones. Obviamente hay varias áreas en las que nosotros queremos reforzar. Pero ya más adelante, pues, cuando nosotros hagamos la selección, obviamente nos veremos para Gilbert, discúlpame, te vamos a, a llamar nuevamente porque se está escuchando entrecortado y no se entiende bien lo que, lo que nos estás diciendo. Así que... Eh, para que sepa que te vamos a llamar nuevamente para mantener el contacto, muchos liceístas pendientes a tus declaraciones. Segundo, vamos a hacer el contacto nuevamente con Gilbert. Dice que está en el proceso de evaluación, eso es normal, ¿verdad? Sí, claro. Porque tú tienes que tratar, sobre todo cuando tú tienes dos picks solamente, de, de ser lo más asertivo posible, de identificar el área que quieres reforzar y obviamente plantear todos los escenarios posibles para en caso de que haya algo que sea ineludible, que esa área la tienen que fortalecer, si no está quien quieres, quien tienes como prioridad quien podría ser esa esa otra pieza ¿Cuál sí, podría ser este esa draft pieza? es mucho más estratégico que el otro, porque en el otro tú tienes mucho más opciones, tienes un abanico de probabilidades de que si no cojo a fulano, cojo a fulano y tienes un, mucha ronda pero aquí no, tú nada más tienes dos do chances correcto, ese, ese es el tema eh, um, anteriormente también se ha utilizado de que algún equipo toma una pieza que le puede funcionar al contrario y no la utiliza. Ya tenemos a Gilbert nuevamente con nosotros. Gilbert, entonces eh, eh, nos estabas diciendo que está en el proceso de evaluación. Sí, todavía estamos pues conversando, teniendo esas conversaciones, pero realmente es lo que más necesitamos y esas son conversaciones que se llegan a través de un minuto, pero sí tenemos un plan de lo que estamos buscando y pues ya cuando se saldrá, pues, todo el mundo sabrá exactamente lo que estamos detrás Gilbert, el caso de aunque esto es más un tema de, de una pregunta quizás al gerente, pero tú eres el dirigente debes tener alguna noción de, de esa información que se ha dado con el tema del posible regreso de Mel Rojan en, en esta etapa final eso es un tema que se ha puesto sobre la mesa no, realmente no tenemos ninguna por lo menos yo no tengo ningún comentario sobre eso eh, no es algo que realmente ha llegado a muchos oídos eh, pero ya, imagínate, yo luego de eso tendré conversaciones para ver qué tan real a lo mejor es eso, pero yo no tengo ninguna información sobre eso. Gilbert, comienzas muy bien eh, cuando te entregan el equipo con una racha positiva y luego viene esa ese mal momento en el round robin, esas cuatro derrotas eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se vive eso? Que de repente gente que te estaba escribiendo, que todo va bien y eso hasta muchos de los que están cerca de uno se ponen hasta bravos porque piensan que todo lo maneja el dirigente. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se manejó eso, esa rachita de cuatro derrotas consecutivas? Tú sabes que eso es parte de béisbol. Eh, nunca las cosas van a ser color de rostro, va a ser perfecto. Se entiende que cada partido trae su propio afán. Y pues hay partido que sale y lo juega bien y lo pierde. Y hay partido que tú pierdes jugar de una forma que para la forma más correcta. Nosotros sabíamos que simplemente tiramos para con partido y jugar un béisbol un poquito más organizado. Y uno siempre sale 0-0, no sale con esta cuatro derrotas de trabajo, pues sale a ganar el partido de la noche. Perfecto. Gilbert, eh, finalmente, la salud del equipo, los jugadores, ¿hay algún jugador que, que esté próximo a regresar? Caso Starling Castro, eh, ¿cómo está la salud de esos jugadores que han estado impactados por el tema de justamente lesiones? Yo entiendo que el día de hoy es bueno, eh, cae bien ese día de descanso para los muchachos. 
ya la mayoría del grupo está al 100% recuperado, el talento de hecho también está practicando, también desciende en óptimas condiciones, pero ya los muchachos que están jugando ahí, el tema de Ramón, el tema de Dago, el tema de Gustavo, ellos están en buenas condiciones para aportar a la causa. Perfecto. Bueno, Gilbert, eh, felicidades por el paso a la final y éxito en lo que viene. Bueno, muchas gracias. Bien, ahí estuvo Gilbert Gómez conversando con nosotros. Mira, eh, acaba de, de informar en su cuenta de ex, ¿verdad? antiguo Twitter, el colega Víctor Baez, de que Raúl Valdés no va a estar en la rotación de las estrellas en la serie final. El equipo prefiere usarlo desde el bullpen. Eh, y entre los lanzadores con al menos 30 episodios en finales, Valdés es quinto en la historia con efectividad de 1.90. En 11 partidos de serie final tiene 4 y 2. Es líder histórico con 54 ponches. Así que la decisión oriental, según reporta el colega Víctor Báez, eh, pues es que él esté en el bullpen y nuestros hermanos de sumario deportivo también colocaron algo sobre Tatis de que había conseguido luz verde para estar con las estrellas habría que ver si más adelante lo confirma el equipo de que Tatis estaría de regreso se había rumorado de que si él regresaba con el conjunto iba a ser en el, la posición de designado pero repito, todo eso hay que esperar que el equipo de manera oficial pues coloque la información de si realmente Tatis va a regresar o no para esta final y el estatus de Sanó también, que había estado sí. eh, fallando en algunos de los juegos en la parte final. FIFA, tenemos playoff de la NFL, filete, principalmente. Sí, hay, hay partidos eh, mañana, ese, mañana y el domingo. Sí, eh. algunos juegos interesantes. Eh, hay otros que se ven desigual. Por ejemplo, ese viaje de Green Bay a, a San Francisco. Tú sabes que ven? ese viaje de Green Bay a San Francisco para mí es interesante. Primero, porque históricamente hablando, es. L son los dos equipos que más veces se han enfrentado en playoff esta va a ser la décima vez que ellos se van a ver la cara hasta ahora está 5 a 4 a favor del equipo de San Francisco eh, eh, los enfrentamientos entonces los dos buscan hacer historia de una forma diferente Green Bay está empatado con New England como el equipo que más veces ha ganado partido de playoff con 37 y el caso de San Francisco San Francisco es el equipo que tiene la racha activa más larga de haber ganado el partido de división sería la séptima vez de manera consecutiva porque han ganado seis veces corrido entonces eso hace que este juego de una rivalidad muy grande entre dos equipos sea interesante Jordan Love, que tú sabes que yo lo critiqué la temporada entera, que dije que no me convencía te decía como que no tengas paciencia tuvo, te decía FIFA, cree en él, que el muchacho tiene corazón tuvo ocho semanas las últimas ocho semanas de manera consecutiva de una forma muy buena eh, a Brock Purdy de su lado se le critica mucho porque se dice que es un quarterback que probablemente no convence pero que como está rodeado de un equipazo eh, es evidente que tiene que, que hacer el trabajo pero Entonces, el fútbol eso funciona también sí, claro, tú tener un claro. quarterback eficiente claro. y una estructura muy buena y que él simplemente corra su estructura haga lo que tiene que hacer a la ofensiva y le deje lo que tenga que hacer a la defensa porque hay que aclararle a la gente que no conoce del fútbol que el coreback es parte del grupo de ofensiva, pero hay un grupo independiente de él que está la defensa. Es así. Que muchas veces ese grupo independiente de, del coreback y su equipo de trabajo, que son los ofensivos, ellos solos, en muchísimas ocasiones se han encargado de ganar mm. juegos. Por eso yo creo que Green Bay puede hacer eh, buen trabajo. Y este juego probablemente va a ser más cerrado de lo que, de lo que uno en el, en el papel lo ve. Aunque al final entiendo que San Francisco debe ser el equipo que juegue la final de conferencia. Hay que decir que es el juego de la noche, de el las 10.15 de, de la noche, 9.15 de la noche, porque aquí está actualizado el horario en, sí. en la página que lo estamos viendo de la NFL. Eh, yo pienso, FIFA, que, que Green Bay le hizo daño al que le podía hacer daño, que era Dallas, que es un equipo con una historia que no es muy buena. Este equipo es lo peor que se te puede, cuando tú estás en la situación de Green Bay, lo que se te puede encontrar en el camino con un equipo sin huecos defienden bien, ofenden bien, van en su casa, es un equipo muy hermético, sus decisiones son casi siempre muy correctas, y cuando tú tienes un conjunto como Green Bay que tiene una que otra debilidad, ese tipo de rival es delicado porque te va a aprovechar. Sí, claro, el, el, el rival es delicado, San Francisco es favorito, pero yo no creo que vaya a ser un juego, lo que quiero decir que no creo que vaya a ser un juego abierto, aunque mañana San Francisco agarre a Green Bay y su AP la cancha eh, con ellos, a mí no me parece que, que ese que va a ser así. En el otro, yo veo lo que tú ves, en el de Houston y los Ravens, aunque los Ravens han sido... Ese juego es a las cinco eh, y media A las mañana. cinco y media, un equipo muy sólido, juego de NBC, de ESPN, es un equipo que está plantado, yo te decía al principio de temporada que habían unos equipos que habían arrollado a la regular, pero como que le faltaba sufrir un poco 
el tiempo para ya cocinarse y demostrar que son equipos de verdad para pensar en Super Bowl. Me parece que es lo que está viviendo el conjunto de Baltimore y lo que sí. vivió Buffalo. Ahí, ahí tiene su peso dos cosas. Del lado de Baltimore, Baltimore llega con la presión de que tiene récord de 0 y 2 y que Lamar Jackson tiene que demostrar por qué todo el mundo, o por lo menos la mayoría, pensamos que él debe ser el MVP de esta temporada. Del otro lado tú tienes un quarterback que me pasé el año entero mencionándotelo, así J. Stroud, un muchachito muy joven que yo creo que la herencia de, de la, del relevo generacional del fútbol, si pensamos en CJ Stroud, pienso que está en buenas manos, que tuvo un partido impresionante la semana pasada ante un Cleveland contra quien él no era favorito, pero enfrentarte a este equipo de Baltimore que viene del Bay, que viene de que viene de un descanso contra un Houston que jugó prácticamente perfecto la semana pasada, probablemente debe ser un juego cerrado, pero igual creo que Baltimore tiene que ser el equipo a vencer y debe ser el equipo este, que, que Este gana. es el que yo veo, que Baltimore podría hacerle algo de ruido. Eh, Texas le puede hacer Texas algo le puede de ruido, ruido a Baltimore. Esos son otros. Ellos eh, tienen récord de 0 y 4. Y las veces que le ha tocado jugar partido de división, han perdido, han perdido el partido por más de 14 años. Pero tú quieres que gane Houston, ¿verdad? Eh, Tú quieres que gane Houston. De querer yo quiero que gane Houston. Ahora bien. yo creo que va a ganar Baltimore. Eh, Atención, eh, eh, creo que me Houston, gusta, me que, gusta ese, ese muchachito. Creo ahí. que Houston sí podría ser un papel interesante contra los Ravens, al igual que tú entiendo que esa inexperiencia en una cancha tan complicada y un Baltimore con hambre, porque eso es otro detalle. Este Baltimore tiene hambre de Super Bowl y creo que Lamar eh, sabe que esta es su gran oportunidad y no la va a desaprovechar, por eso pienso que le van a pasar por encima a los eh, Texas. En el otro lado, el domingo, entonces... Domingo a las 4 de la tarde. Eh, un juego muy interesante. Tampa Bay Buccaneers frente a los increíbles Lions. Ahí yo creo... Ahí los yo creo que son azules. Ese es el upset mío de, 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 de este fin de semana. Yo creo que Tampa Bay le va a ganar el juego a Detroit. Yo creo que el Baker Mayfield que vimos la semana pasada, que nos hizo pensar en el Baker Mayfield que veíamos en la universidad y que a la hora de llegar a la NFL uno creía que él iba a hacer eso que él era en la universidad. Ese fue el Baker Mayfield que vimos la, la semana pasada. Y yo creo que las inconsistencias ofensivas que tuvo el equipo de Detroit ante los Rams, que tuvo al perder el partido, porque ese juego se acabó 24-23 por una metida de pata, de, del equipo de, de, de los Rams yo creo que, que Tampa Bay le va a sacar provecho a eso y sin ser favorito para mí ese es el upset de, de este fin de semana, eh, Tampa se va a llevar a Detroit yo algo diferente, yo pienso que Tampa tiene deficiencias ofensivas eh, Evans es un explosivo ellos tienen un par de sectores explosivos pero tienen un detalle en juegos de playoff es que pierden muchos pases, muchos pases que tú debes tomar ellos tienden a soltarlos y entonces contra una ofensiva como Detroit que ha estado carburando, que ha estado bien y lo principal, Jared Goff yo siento que Jared Goff tiene una deuda y es demostrar en este equipo de que los Rams se equivocaron comenzó venciéndolos en, en el cruce principal y, le ganó y yo creo que eh, tienen todo el chance de ir a la final de, de conferencia y pienso que no lo va a desaprovechar y entonces el juego de los juegos sí, Kansas City Chiefs visitando a los Buffalo Bills, un bueno. juego donde hay mucho frío, tanto frío que los fanáticos agarraron en un espacio, dejaron los asientos vacíos y ahí mismo metieron la cerveza en la nieve no, y de agregale, que estaban tomando agregale a eso, el equipo de Buffalo igual que el fin de semana pasado, ellos ofrecieron 20 dólares la hora al que fuera al estadio a paliar nieve, <risa> le dieron comida y le dieron bebida al que fue. En este fin de semana ellos emitieron el comunicado otra vez, sin ofrecer comida y bebida, porque se armó una chercha dentro del estadio en la, el tema de la paliadera, pero están pidiendo ayuda. O sea, lo que hay en el estadio de Búfalo ahora mismo a nivel de nieve es una locura. Le toca a Patrick Mahomes por primera vez jugar este partido sin él jugar en su casa. Josh Allen uno sabe que, ha, que suele ser demasiado agresivo y eso provoca que él cometa muchos errores. Sin lugar a duda, el quarterback a vencer y el mejor quarterback que tiene la NFL se llama Patrick Mahomes. Ahora, yo me quedo con Allen y Buffalo en este juego. Bueno. En el season. En el season. Orlando, ¿tú te puedes, en te el season. Allen le, le ha ganado a Mahomes cuatro, tres de cuatro veces que se han visto la cara. A esta, no, en, esta, no en esta instancia, pero perdón, señor no, Mota, no, no. en esta instancia, Mahomes le ha ganado los dos partidos a Allen las veces que se han visto la cara. O sea, en, en temporada regular está 4 a 3, a, eh, eh, 3, a 3, 3 de 4 a favor de Allen. En este partido está 2 a 0 a favor de Mahomes. En esta vuelta me quedo con Allen. Mira, yo soy débil con Mahomes, la gente lo sabe, con Casa City Chief, el año pasado celebré su campeonato. Pero como te decía al principio de la temporada, creo que ya llegó la época de Buffalo Bills y llegó la época de Allen.
Y al igual que tú piensas que Allen va a quebrar la mano de Mahomes y de los Chiefs y va a estar en la final de su conferencia. Tiempo de la pausa y regresamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Tenchi Rodríguez con nosotros. Tenchi, saludos. Saludos compañeros, buenas tardes a todo el pueblo dominicano, saludos a ustedes ahí en la cabina, saludos a esos que nos escuchan y nos sintonizan a través de Z Digital, feliz y contento de llegar al fin de la semana, aquí está nevando, los que están pendientes de tomar avión para venir a Nueva York, Filadelfia y Boston, que averiguó con sus líneas aéreas. Mientras tanto señores, ya se decidió cuáles son los dos equipos que van a la final, y hay mucha gente como que tiene cierto cuidado de hacer las críticas y resaltar las cosas buenas y malas yo voy a empezar por el lado de las estrellas eh, Fernando Tatis al frente eh, su gerente eh, Mayen Calaf traer a John Helvis Solarte haber traído a Profar moverse ahí como, como han estado trayendo nombres y combinándolo con el resultado que le ha dado Cano que ustedes recuerdan que le dije Cano no es séptimo bate en ese equipo y terminó siendo tercero, y o cuarto, quinto, ayer, jugó como quinto. La parte media de la alineación, esa, ese, ese resultado le ha dado a las estrellas que estén en la final. Usted me dice a mí, ¿cómo asistencia? Bueno, que ellos se movieron con jugadores que no lo iban a parar cuando ellos lo necesitaran. Lo de Fernando Tati, todo el mundo sabía antes de iniciar la temporada que él iba a jugar 20 partidos y jugó 21 regrese o no esas estrellas están listas para volver a pelear por el título, eso es resaltable en el lado del Licey además de felicitar a Gilbert que en su primer año se, se mete a la final a quien yo más quiero resaltar es a Odo Vicente tener el valor que no tuvo Luis Rojas y usted dirá wow Sí, tengo que decirlo, mi amigo y mi hermano Luis Rojas Y que me perdone porque tocar el tema se re Resulta difícil Oye, pero si lo hizo el Licey El manager campeón Serie del Caribe La situación en, en, en Vilo Y se llevaron a Offerman Para entregarle el equipo A Gilbert Gómez El escogido podía hacerlo Es que ese sentimentalismo no puede seguir En un equipo que preparó una estructura Para ser favorito para estar en el terreno como favorito. Quizás algunas decisiones de un dirigente no le dieron dos victorias al escogido que lo hubiesen metido de lleno a la final. La situación del escogido fue completamente diferente a los gigantes. Y usted dirá, ¿cómo así? Wellington Cepeda tuvo que bregar con mayores dificultades, sobre todo, no importa el equipo que tú tengas, con uno y ocho. A medida que ese muchacho candelario fue tomando turnos, ya se veía diferente al candelario que empezó, que duró varios juegos que no conectó un hit. Entonces, lo del escogido, escuchen bien, una vez se puso bravo conmigo José Gómez, porque cuando despidieron a Carlos José Lugo, 12 partidos después yo dije, el próximo va a ser José Gómez si no, si no, si no clasifica. Bueno, el chapeo bajito oye esto Orlando Jonathan, FIFA, Susi Cuidado. Jorge. el chapeo bajito que llamamos en el campo es lo menos que va a pasar en el escogido el chapeo bajito y entonces la razón la vamos a tener de mi insistencia con relación a la dirigencia de que si me, si me preguntan tú que has visto 46, 47 años de pelota ¿Tú piensas que Víctor Esteves revolverá? Adivinen mi pregunta, pregúntenme A pregúntenme. ver, a ver ¿Qué tú crees? No va a volver No oh. va a volver El escogido hace tiempo que no prepara un equipo como ese ¿Y a dónde quedó? Anótenlo por ahí Ahí hay una lista Que el chapeo bajito Que decimos en el campo es poco para lo que va a pasar ahí mientras tanto ya el martes que viene si Dios lo permite 
estaremos listos para recibir la gran noticia solamente es esperar el, 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 el anuncio final donde lo esté de un hombre ejemplar de un hombre que empezó su carrera con los Dodgers y que lamento que quien más trabajó con él fallecieron que fue Rafael Ávila y Pablo Peguero Adrián Beltré va a ser el quinto dominicano en Cooperstown el comportarse bien el manejarse bien y el estar como, como se ha manejado Adrián Beltré tiene sus frutos y tiene su recompensa miren yo pienso que Beltré y dentro de cuatro años Pujols que sería nuestro sexto óyeme nosotros no estamos dando un lujo que cuando yo tenía 12 años fue la primera vez que saltaron a Marichal en el 83 y uno dice wow del 83 al 2015 Pedro Martínez 2017 Vladimir Guerrero 2022 David Ortiz y ahora 2024 prácticamente van así a la par el único espacio que hay es de Vladimir y el de David en la semana que viene vamos a tocar un tema de unas llamadas que me han hecho y unas informaciones que me están suministrando del manejo que existe con algunos familiares de estelares peloteros de grandes ligas que adelantan información que se publica esa información y que están perjudicando a los mismos peloteros en las negociaciones hoy es un tema delicado o sea que una fuente desde República Dominicana por ejemplo Héctor Gómez que Héctor tiene buenas relaciones Héctor escribe fulano de tal le está por dar tanto óyeme y no solamente esto, entre otros y que eso sea verdad pero que la negociación que quería la organización con el agente no quería que eso se filtrara entonces eso eso ha traído muchos inconvenientes por eso más no de lo que la gente imagina eso no hay forma de controlarlo porque los equipos filtran los agentes filtran a conveniencia, y los jugadores, sí, pero, pero, los familiares pero, lo hacen también. Pero yo creo, no, 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 Jonathan, pero, pero yo creo, Jonathan, que donde está en Chivá, que es lo más delicado, porque, por ejemplo, la prensa filtra en, en un, en un eh, como se dice, en un punto de la negociación. Muchas veces ya está algo cocinada, ya está avanzada, pero cuando es un familiar, a veces hasta el acercamiento, eh, el inicio del proceso, hay familiares que tienen información privilegiada. Porque el hijo llama al papá, llama al tío. Entonces, un tío que muchas veces es emocionado, es amigo mío, es amigo tuyo, te da el dato. A veces algunos te dicen, mira, manéjalo tú, no digas nada. Pero hay otros que te dicen, no hay problema. Sí. Tú, como periodista, sí. ejecutas. Entonces, a lo que Techi se refiere es que de repente, con la trascendencia que tienen las redes. Eso afecta a la negociación. Afecta, porque de repente. Pero afecta se filtra, la negociación. Y cuando se atrás. filtra, se busca afectar la negociación. Cuando Exacto. se filtra de manera estratégica. Que un equipo filtra, que un, agente, que un agente decide filtrarlo para colocar ese producto a un, conseguir un mejor precio. Lo que digo no es, lo que mismo, no es fácil de. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.